0: Türkiye'nin ağabeyi bir adam Fethi Gemuhluoğlu Onu meydan yeri tanımaz. Fethi Gemuhluoğlu, harp meydanında görünmeyen fakat ateş hattındakilere sakalık eden, nakliye ve levazım kollarına yön veren, hususi çevrelerde mayası halis bir gençlik yoğuran, gönlü tasavvuf kokusuyla ıtırlı ve dili en murassa Osmanlıca zarfı içinde İslami zevk masfuruyla nakışlı son turfanda bir tipti diyor Necip Fazıl Kısakürek. Öldüğünde dünyanın boşaldığını hissettiğiniz biri olmuştur hayatınızda. Anne, baba ya da sevgili. Sizin için boşalır hissedersiniz dünyayı. Bildiniz mi onu? İşte öldüğünde bütün Türkiye için dünyanın boşaldığı adamların başında geliyordu o. Bizim kuşağımız neden yetim büyüdü sorusunun bir diğer cevabıdır aslında. Fetih gemihli olduğunun yokluğu. Dünyanın dönüşüne ayak uydurmamış, kendi kalbinden hareketle kendi dönüşünü gerçekleştirmiş bir adamdı. Dünyada yaşamış ama dünyaya bulanmamış, ona mahkum olmamış bir dostluk adamıydı. Dosttu ve dostluğu öğretmişti. Kudema'dan bir kıymetti, bir mercekti aslında. Eskilerin tüm güzelliğini kendi çağına ve sonrasına taşıyan, sonrakilere gösteren bir mercekti. Büyüklerden ne kadar aziz bir iz varsa simasındaydı. Derin bir hafızaydı. Yaşayan yüzbinlerce kelimenin içinde sözlüğünde olmayan tek kelimenin ben olduğu bir hafıza kitabı. Aziz ve mukaddes olan için nefes alan, irfan çağının kapısı açılsın diye nefesini veren bir gönül insanıydı. Zeytin ağaçlarını severdi mesela. Bir gülün elini nasıl kanatmadığını ayrıntılı anlatabilirdi. Emin olun öylesini gözler görmemişti daha önce. Arap bir Türkmen ailesinin oğlu olarak 1923 yılında İstanbul'da doğdu. 1977 senesinde erken sayılabilecek bir yaşta yine İstanbul'da vefat etti. Bu iki tarih arasında bir biyografisi var elbette. Doğdu, dünyaya dokundu ve gelen herkes gibi gitti. Ama o biyografi o kadar eksik, o kadar yavan kalır ki, dünya yolculuğunu anlatmaya ancak o kadar daraltılabilir Gemuhluoğlu'nun hikayesi. Liseyi bitirip İstanbul hukuka girdiği yıllardır, tek parti zulmünün sürdüğü yıllar. Daha talebeyken milli bir kavganın öncüsü olur. Daha talebeyken gençler etrafında halkalanır. Daha talebeyken elinde iyilik saçan bir meşale vardır. Şu hep anlatılır. 10 Nisan 1950'de Mareşal vefat edince İstanbul Radyosu bırakın taziye vermeyi, müzik yayınını kesme lütfunda bile bulunmaz. Sevdiğimi söylemezsem sevmek derdi beni boğar diyemeyen o yılların halkı radyoya ve tek partiye öfkelidir fakat sesini çıkaramaz. Bir ışık beklenirken henüz gençlik yıllarında bir milletin önüne geçer. Heyecanın utuklar arasında radyo binasında protesto yapılır. Harbi ordu komutanlığına gidip bizzat bayrağı yarıya indiren Gemuhluoğlu, Beyazıt Camii önünde mareşal Fevzi çakman cenazesini resmi makamlara teslim etmeyen gençlerin başındadır. Şeyh babadan el almış bir Şabani dervişiydi. Ama şimdilerde namı cihanı tutmuş tarikat erbabıyla karıştırmayın onu ne olur. Tasavvufun riya ve şöhretten uzak durma tavsiyesine ömrünce bağlı kalmış, sadece isimlerini yazsak bir kitabı dolduracak, bugün pek çoğunu yakından tanıdığımız binlerce kıymetli talebesine rağmen kendini yaşadığı vakitte hiç öne çıkarmamış bir hal adamıydı. Güler yüzlü olmak neydi sorusunun Peygamberi Zişan'dan 20. yüzyıla yansıyan cevabıydı aslında. Meydanda değildi. Fotoğraflarda yoktu, fakat bir nesli himmetiyle yürütmeyi bildi. Mesleği, meselesi neydi diye soracak olursanız hemen söyleyelim. Bir öğretmen de o. Meselesi insan yetiştirmek olan, gençliğinden vefat ettiği güne kadar süren soylu bir meselenin öğretmeniydi. Küllük kahvesinde, Türk ocağında, Milliyetçiler Derneği'nde nefes aldığı her an bir adım geride durarak insan yetiştirmeye adadı kendini. Yıllar sonra Mehmet Genç Hocamız şöyle diyecekti onun için. Cevheri olan insanları keşfetmiyordu. Her insanda bir cevher keşfediyordu. Gelecek bir mübarek vakti hazır olunuz diyor, bütün gücüyle o hazırlığı yapıyordu. O hazırlığın akıncısıydı. Kendisiyle tanışmaya gelen gençlere alışılmadık ilk sorular sorardı. Sen hiç aşık oldun mu? gibi mesela. Sen hiç namaz kıldın mı? Yahut İslam Devleti'ne inanıyor musun? gibi. Temas edebildiği gençlere sadece İlmihal abiliği değil, bütün hayatlarına değecek bir abilik yapıyordu. Evlenmelerinden, iş bulmalarına, yapıp ettiklerinden, yazıp çizdiklerine kadar hiçbir karşılık beklemeden, bunu ima bile etmeden yol gösteriyordu herkese. Memlekete hizmet edecek insanlar yetiştirmekten başka hiçbir fikri yoktu gönlünde. Tıpkı Cahit Zarifoğlu'nun dediği gibi, tek başına bir okuldu tıpkı İsmet Özel'in dediği gibi bize kendi kuşağı içinde en sağlam çizgiyi aktarabilenlerden biriydi tıpkı Nuri Pakdil'in dediği gibi insanı elinden tutup çağa çıkartıyordu Türkiye'nin bütün meseleleriyle ilgilenen bir gönül adamıydı henüz 1950'li yıllarda Cezayir'i Tunus'u Keşmir'i Mısır'ı kalemine konu edinmişti çünkü bunlar da Türkiye'nin bütün meselelerine dahildi Arapkir postasında Afrika uyanışı yazıları yazıyordu. Tarihe ve coğrafyaya dost olmaktan, tarihi ve coğrafyayı anlamaktan söz ediyordu. Çağının çok ötesinde bir ufuk taşıyordu. Gençken de, olgunluk çağındayken de, ömrünün son demlerindeyken de, vahdet çağrısına dönüşmüş, hikmetle yoğrulmuş, devasa ve berrak bir akıldı Fetih Gemuhluoğlu. Akıldan çok, belki gönüldü. Geride durup yalnızca hizmet etmekle ömrünü feda eden bu Anadolu erenlerinden mübarek bilgiyi yazarak anlatmak da zor elbette. 1975 yılında yaptığı ''Dostluk üzerine'' adlı tarihi konuşması, bu büyük çınırın gölgesinde soluklanamamış, bu mübarek pınarın çeşmesinden kanamamış, bütün bizim kuşağın okumaktan çok ezberlemesi gereken bir metindir. Bir metin değil, bir yol haritasıdır.